1: Nou ja, op dit moment is er natuurlijk veel telefonisch contact. En ook via beeldscherm bellen. Um, en is er wat minder bezoek aan huis. Maar laten we eerlijk zijn. De laatste tijd, uh, tot en met de afgelopen weken... zijn er natuurlijk ook weinig reizen geboekt. Want uh, in verband met negatieve reisadvies... kon er ook niet uh, gereisd worden.
0: Kun je iets zeggen over uh, de omvang van, van je bedrijf en wat daar nog van over is?
1: Ja, zeker. Uh, wij zijn, uh, toen we de, de, de coronacrisis ingingen, hadden wij 400 uh, franchise-nemers uh, over het hele land. En we, de teller staat nu op 375. Dus er zijn inderdaad een aantal uh, gestopt. Uh, ook nog weer wel een aantal bijgekomen. Er zijn toch ook altijd uh, uh, ondernemers die juist uh, het dieptepunt aanpakken om een business te starten. En dat is eigenlijk ook wel heel leuk om te zien, want slechter dan dit zou je denken, kan het niet gaan in de reisindustrie. Maar, maar dan,
0: dan begin je dus, uh, als je Vorig jaar begonnen bent met maanden waarvan je al zeker weet dat je omzet nagenoeg nul is.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar dat geeft natuurlijk, als jij natuurlijk. Kijk, ze starten nu deze periode. Dus dat geeft natuurlijk ook de mogelijkheid om een goede aanloop te hebben. En uh, je goed te verdiepen, inderdaad. Je trainingen te volgen. Zodat je inderdaad, uh, nou ja, zoals mooi gezegd, op oorlogsterkte bent als je inderdaad de, uh, de vakantieaanvraag losbarstte.
0: Je bent uh, met de Travel Club franchisegever. Je staat denk ik in nauw contact met je franchise-nemer. Ook met franchise-nemers die het moeilijk hebben. Die ja. het zo moeilijk hadden dat ze zijn gestopt. Ja. Heb jij daar zelf ook nog advies in uh, moeten of mogen geven?
1: Uh, ja, zeker. Wij hebben natuurlijk in deze hele periode... onze franchise-nemers uh, dichtbij gestaan. Uh, en daarnaast ook namens mijn functie binnen de ANVR-bestuur... heb ik ook mij ook heel erg hard proberen te maken in Den Haag... voor extra steun voor de kleine reisondernemers. Waaronder inderdaad onze franchise-nemers... en zelfstandige reisadviseurs in Nederland.
0: En wanneer is het genoeg? Wanneer kan een franchise-nemer, ondanks je lobby voor extra steun... en het feit dat er wel regelingen zijn, toch niet anders dan besluiten... het kan niet meer. Ik stop ermee.
1: Ja, nou, wat je eigenlijk ziet is dat het merendeel van onze zelfstandig reisadviseurs, een andere baan gekregen heeft tijdelijk. Uh, Vele werken bij, uh, bij de GGD of hebben een andere tijdelijke baan. En die hebben dus hun bedrijf eigenlijk in een soort uh, winterslaap
0: gebracht. Maar die zien we weer terugkomen? Die denk zien ik we dan. zeker
1: weer terugkomen, ja. Ja, 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 dus die, die zijn waarschijnlijk, die zijn, de meeste zijn nu gewoon nog steeds ook aangesloten. Uh, je hebt natuurlijk nog klanten die nog, natuurlijk nog steeds omgeboekt moeten worden... omdat ook de nieuw geboekte reizen wederom niet door konden gaan. En uh, ja, dus daar zijn ze dus inderdaad naast hun, 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 hun bijbaan nog steeds mee bezig. En die kunnen straks weer volgassen tegenaan.
0: De vraag is natuurlijk wel wat corona voor invloed heeft... op de al verregaande digitalisering. Alles moet digitaal. Ja. Reizen, dat ging voor een groot deel al digitaal. Ik kwam oudere cijfers tegen van het CBS... In 2018 boekte twee derde van de Nederlanders de zomervakantie via internet. Ja. Ik kan me voorstellen dat deze crisisperiode ervoor heeft gezorgd... dat mensen nog meer dan voorheen georiënteerd zijn geraakt op online. Ja. En dat dat de perspectieven voor reisadviseurs niet bepaald ten goede komt.
1: Nou, eigenlijk is het een beetje het tegenovergestelde... Ja, ja. En, uh, want de reden dat wij inderdaad voor de, voor de coronacrisis zo hard gegroeid zijn, is dat juist mensen een beetje internetmoe werden. Ze zagen door de bomen het bos niet meer. En hebben juist toen inderdaad uh, toegang gezocht tot een persoonlijk reisadviseur die hun helemaal begeleidde in het traject van boeken. Kijk, onze reis. Je, dus,
0: je kunt, dat kan je niet ontkennen, je kunt alles je online boeken. Je kunt boeken. een huisje ja. zoeken, een vlucht, ja. een auto op ja. de plek waar je naartoe wil. Klopt. Het is, het is allemaal geen rocket ja. science. Het is heel nee. makkelijk.
1: Als je precies weet wat je wil. En als je ook weet dat het inderdaad safe is wat je boekt. Er zijn natuurlijk nog wel steeds een hoop risico's aan zelf boeken. Bijvoorbeeld een stukje repatriëring. Wat als er tijdens de reis iets misgaat. Een reisorganisatie zorgt voor repatriëring. Maar ook hulp en bijstand bij calamiteiten of problemen. Of zoals nu tijdens een pandemie. Uh, met ook dat je inderdaad uh, hulp en bijstand krijgt... als er toch onverhoopt problemen tijdens de maar reis Maar moet je daar
0: harder voor knokken om dat duidelijk te maken? Want het is, het is misschien nee. toch wel verleidelijk om te zeggen... ik kan het nee. allemaal zelf, ik bespaar ook kosten.
1: Nee. Eigenlijk niet, want uh, we hebben juist gemerkt... dat klanten juist uh, toenadering zoeken, juist nu... omdat ze gemerkt hebben aan het begin van, uh, van de pandemie... dat er natuurlijk heel veel mensen op reis waren... die gewoon echt aan hun lot werden overgelaten. Of ze hadden bij internetorganisaties uh, uh, geboekt... en werden niet te woord gestaan, telefoonlijnen overbezet. En hoe fijn is het dan om een persoonlijk reisadviseur te hebben... die alles voor je regelt.
0: Nou, en, en dit is niet een PR-praatje. Jij denkt dat deze ontwikkeling na corona ja. juist doorzet. Ja. ja. En, wat, en wat ik zeg, het verhaal dat ik zeg... Goh, online. Is is een steeds groter ja. deel geworden van ons leven. Ja. Dat is tegelijkertijd ook waar.
1: Klopt. Ja, en je moet ook, je moet ook wel het, het verschil kennen. Kijk, als jij natuurlijk zelf heel eenvoudig een weekendje weg wil binnen Europa, is dat natuurlijk heel eenvoudig te boeken. Is dat niet zo heel erg spannend. Maar als je op een gegeven moment met je gezin een rondreis Azië wil boeken. en je hebt kleine kinderen en bijzondere wensen of tieners. hoe fijn is het dan dat je ontzorgd wordt? Die, dat er een reisadviseur is die precies weet wat jij wil, wat de wensen van je kinderen zijn.
0: Maar dan richt je dus op complexe reizen. Terwijl ik ben op de site geweest vanochtend, de Stedentrip. Alles ja, staat erop. Het staat er allemaal op. het ja. staat er allemaal wel op, maar het wordt eigenlijk voor de wat eenvoudiger trips nauwelijks gebruikt. Begrijp ik. Al.
1: Nee, dat is niet waar. Want wij zijn zowel online als offline uh, organisatie. Dus we hebben ook een online boekable website uh, op de Travel Club en Your Travel. Want we opereren onder twee merknamen. En daardoor kan de klant ook prima zo'n eenvoudige pakketreizen of een weekendje weg boeken. En wat ze vaak doen is inderdaad, dat wordt ook wel door onze klanten dan online geboekt. En er wordt toch nog even een telefoontje geplicht aan een persoonlijk reisverteer. Was het wel de juiste keuze? Heb ik wel dat hele leuke hotelletje gereserveerd? Of heb je misschien toch nog een ander idee? Dus uh, ze we willen toch een stukje bevestiging vaak. Want we willen toch allemaal, als wij inderdaad weggaan... of het nou een weekendje weg is of die mooie vakantie... willen we wel op perfecte plekje zitten. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. Onze eisen zijn natuurlijk alleen maar toegenomen. Juist. Dat begrijp ik. En
1: een stukje bevestiging uh, daarin is dan heel erg gewenst.
0: Nou, maar die bevestiging die kan ik toch ook ter plekke halen. Als ik zo meteen in Italië een geweldig huis heb gevonden... helemaal zelf... Ja. dan ben ik helemaal voldaan met mijn eigen keuze. Dan, 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 is, het... Het, dan is het mijn eigen prestatie benen.
1: Klopt. En dat is ook prima dan. Maar wat als je ter plekke komt en het huis is niet perfect... Sterker nog, het huis er is niemand om een sleutel te overdragen. Dat gebeurt ook wel
0: eens. Avontuur.
1: Of avontuur, inderdaad. Of andere zaken die een rol kunnen spelen. Zoals bijvoorbeeld misschien bosbranden, overstromingen. Hebben we natuurlijk ook wel eens in het verleden meegemaakt. het
0: wordt er allemaal niet beter op in de wereld. Nee,
1: nee, nee. Klopt, inderdaad. Kijk, er gebeurt natuurlijk het een en ander in de wereld. En daarvoor is het belangrijk. Ja, goed. Dat vind ik dan inderdaad. Dat je boekt bij een A4SGR aangesloten organisatie. Zodat je inderdaad onbezorgd op vakantie kan. En dat er inderdaad goed voor je gezorgd wordt... als er toch onverhoopt dingen niet gaan zoals ze moeten gaan. Maar ik ben het ook met je eens. Je kan een hele korte trip... Prima ook zelf boeken, maar er zitten zeker voordelen om dat toch onder te brengen bij een uh, organisatie zoals de onze of ja. een andere aanvier-SGA. Die organisatie, dat
0: is, dat is duidelijk, die heeft ook gebruik kunnen maken van verschillende steunmaatregelen die ja. we zeker als BNR-luisteraar wel kennen. Hè? De, de TVL onder andere, de NOW-regeling, uh, dat geldt bedrijfsmatig, maar je werkt met franchise-nemers, dat zijn ja. ZZP'ers. Uh, kunnen die rekenen op uh, net zo'n uitgebreid steunpakket? Nou, uh, even vooropgesteld dat de
1: reisindustrie... een van de zwaarst getroffen sectoren is op dit uh, moment. En uh, Den Haag heeft inderdaad een mooi pakket aan steunmaatregelen neergelegd... maar voor de reissector is dat niet voldoende. En zeker als je praat over de kleine reisondernemers... waaronder zelfstandig reisadviseurs, maar ook kleine touroperators... of bijvoorbeeld verwegbestemmingen, uh, die komen echt in dat nou. Want 9 van de 10 keer raken die voorleeg tussen het wal en het schip... die komen niet in aanmerking zelfs voor de basissteunmaatregelen... die onze overheid heeft neergelegd.
0: Waarom niet? Want die kunnen toch al aantonen dat er nauwelijks geld gegenereerd is. Ja. Dat het een nood aan de man is?
1: Ja, maar om even een voorbeeld te geven. De TVL heeft als eis dat je een eigen opgang moet hebben. Uh, dus een deur van buitenaf naar jouw winkel of bedrijfspand. Maar als je een kantoor aan huis hebt, dan heb je dat niet. Nee. Dus is die, uh, die steunmaatregel maar dan is al afgeschreven. ZTPR en
0: dan komen in het volgende rijtje afkortingen. Uh, de Tonk, de ja. Tozo, het bestaat allemaal wel.
1: Ja, inderdaad. Nou, De Tozo heeft natuurlijk een partnertoets... Die, uh, die op een gegeven moment in het leven groep is. Waardoor eigenlijk ook het merendeel van, uh, van deze reisondernemers... er geen gebruik meer van konden maken... En daar komt hij. Dat was deze week natuurlijk ook uitgebreid in het nieuws, hè, dat uh, Wouter Koolmees ook opriep dat er meer gebruik moest gemaakt worden van de tonkregeling. Nou, dan vinden wij dat de tonkregeling ook beter georganiseerd moet worden. Want die is per gemeente is die anders. En uh, ik kan je vertellen dat er heel veel redenen zijn dat eigenlijk onze, ook deze ondernemers daar niet voor in aanmerking komen, omdat er bepaalde vereisten aan, uh, aan zitten. Bijvoorbeeld, om een, een klein voorbeeld te geven, het gaat, uh, je hebt een, een onkostenvergoeding van je vaste lasten, maar als jouw huur bijvoorbeeld 740 euro is, en de grens is 750 euro, krijg je bijvoorbeeld niks. Als jij uh, 5000 euro spaargeld op je bankrekening nog hebt staan, dan kan het in de ene gemeente kan dat betekenen dat je dan geen, niet in aanmerking komt voor de tonkregeling. Ik
0: wil de problemen bepaald niet bagatelliseren, want het is wel duidelijk dat jullie echt een rotjaar achter de rug hebben en dat is nog zacht uitgedrukt. Maar als je kijkt naar het aantal franchise-nemers dat onder ja. de vlag van de Travel Club dus opereert, dan zie je dat dat, ondanks 90% ja. omzetverlies, redelijk stabiel blijft. Ja. En dus kennelijk is, is het genoeg om in leven te blijven, of zoals je eerder aangaf uh, in de uitzending, hebben ondernemers nog een reserve van die klopt. vette jaren.
1: Ja, klopt inderdaad. En als je de meeste ondernemers moeten natuurlijk gewoon ook een reserve hebben, hè? dat lijkt me wel zojuist. Maar die reserves zijn nu wel op. En dus de pensioenvoorzieningen zijn er doorheen gejaagd. De bankrekeningen zijn er doorheen gejaagd. En, ja, en, dan kom je, en dan had ik het ook echt over de schrijnende situaties... die bijvoorbeeld niet in staat zijn om tijdelijk een andere baan erbij te nemen. Die dan dus ook nog eens naast de boot vallen met de tonkregeling. Ja, dat vind ik inderdaad wel erg triest. Dus wij zullen zeker ook mee doorgaan om daar Den Haag van te overtuigen... om toch die regelingen hier en daar te versoepelen... dat iedereen er wel voor in aanmerking kan komen.
0: Ook een Haagse kwestie en ook een Brusselse kwestie... is de kwestie rondom de vouchers. Ja. Veel mensen die deze zomer op vakantie... Want ze willen hebben nog een voucher liggen van vorig jaar. Gaan die op grote schaal worden ingeweld? Ja, de klant heeft
1: de keuze. Uh, de voucher heeft natuurlijk een bepaalde termijn van een jaar. Uh, en na een jaar krijgt de klant van de reisorganisatie het geld terug. En de klant heeft, als de klant daar geen gebruik van maakt... heeft hij de keuze om een nieuwe reis te boeken. En dat bevelen wij zeker aan. Ja. En dan kan je gelijk het bruggetje maken... dat we natuurlijk allemaal hopen dat binnenkort de grenzen weer open gaan. En dan kan er met deze vouchers ook nog een mooie ja, reis die, gemaakt Die brug worden. staat
0: nu nog heel even open. We komen daar ja. zeker op terug. Maar er is ook nog een, een, fonds, een garantiefonds, meen ja. ik. 400 miljoen. Ja. Um, en dat is goedgekeurd door Brussel. Vandaar ja. die zijweg, die omweg naar Brussel. Maar er is al van verschillende kanten duidelijk geworden... die 400 miljoen is niet genoeg om iedereen te kunnen compenseren. En het is een lening, hè? Ja, dat is niet uh, waar. Dat is niet waar.
1: Nee, die 400 miljoen, dat dat niet genoeg is, is dat klopt niet. Uh, die 400 miljoen is toereikend voor alle reisorganisaties... om, uh, om uh, de vouchers die zij uitgegeven hebben... om daar voldoende financiering weg te trekken... om die consument schadeloos te stellen. En dat zal ook gebeuren. En de reisorganisatie heeft dus de verantwoordelijkheid... om die consument uh, voor uh, vervaldatum van de voucher het geld uh, terug te betalen. Mits de consument natuurlijk niet gebruik maakt van een mooie aanbieding om een nieuwe reis te boeken. Maar
0: het tweede, wat ik zei, klopt dan hopelijk wel dat het een lening betreft. Ja, dat klopt. En, en dan is de vraag... Ja, wat betekent dat voor de financiële ruimte van die reisorganisatie? Ja. Dat is een lening dat moet uiteindelijk wel worden terugbetaald. Dat moet die organisaties staan er al niet al te florisant voor.
1: Nee, dat klopt. Ja, maar dit is de staatssteun die wij uh, als sector uh, hebben kunnen krijgen.
0: Maar ervaar je dat dan als uh, staatssteun of is het een soort. Nee. Nou, uh, ja. Leg het maar uit dan.
1: Ja, nou ja, je kan, je kan natuurlijk staatsen op meerdere manieren bekijken. Hè. Er zijn natuurlijk door de overheid in deze natuurlijk niet echt cadeautjes weggegeven. Dus uh, zeker, dit voucherfonds helpt de branche zeker weten. Laten we dat even voorop stellen. Want als het hele voucherfonds er niet was gekomen... dan weet ik niet hoeveel bedrijven er nog hadden bestaan. Dus we hebben dat heel hard nodig. Maar inderdaad, het is een lening die terugbetaald moet worden... met een, met een rente die daaraan maar gekoppeld het is. Maar
0: betekent dat het een soort uh, lange remweg is naar een faillissement... of naar grotere problemen? Uh,
1: dat verwacht ik niet. Um, op dit moment uh, is meer dan uh, de helft van de Nederlanders uh, van plan om op, uh, op vakantie te gaan. Wij verwachten ook dat er uh, een run komt op vakantie zodra de overheid groen licht daarvoor gaat geven. We, we, we gaan geven.
0: gewoon naartoe. Ik heb een dilemma voor je. Dan gaan ja. we uitgebreid door op nou, die zomerse Dankzij het coronapaspoort kun je deze zomer overal op vakantie. Of zo'n reisdocument is niet de oplossing. Wat denk jij? Is de oplossing. Wel de oplossing, dat zijn de woorden van Martine de Knoop van de Travel Club. Waarom is het de oplossing?
1: Nou, een, dat noemen ze een COVID-reiscertificaat. Waar de Europese commissie inderdaad over gestemd heeft. Het moet nog wel toegestaan worden door de lidstaten zelf. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Maar dat is zeker de oplossing. Want dat biedt de Europeanen de mogelijkheid om weer te reizen. Op vertoon van inderdaad een, een vaccin wat je gekregen hebt. Een negatieve PCR-test. Of inderdaad dat je recentelijk covid gehad hebt. En dat kan middels op dat certificaat geregistreerd worden.
0: Vind je dat er nog ethische vragen over te stellen zijn? Dat je mag reizen... Als je de juiste documenten, het juiste papiertje op zak hebt. Dat er toch een soort verkapte vaccinatiedwang van uitgaat?
1: Uh, zou je zo kunnen stellen.
0: En uh, daarom doe ik het ook even.
1: Ja, dat zou je zo kunnen stellen. Uh, maar uh, nee, ik sta er wel achter.
0: Waarom kan ik het toch zo stellen? Dus jij ziet toch ook wel ergens dat er een morele grens is? Of zie je die helemaal ja. niet?
1: Ja, dat zie ik inderdaad wel. Maar we zullen ook op Europees niveau en met de, de, de situatie waar we nu in zitten... wel iets moeten natuurlijk. En uh, zomaar de grenzen opengooien... Uh, uh, daar moet natuurlijk wel aan regels verbonden zijn. Dus dan vind ik dit gewoon een hele goede regel die erin gesteld nou. wordt. Dat er inderdaad ook inherent daaraan dit gekoppeld is... dat, uh, dat realiseer ik mij.
0: En de, de, daar gaat een hele Europese procedure aan vooraf. Maar de lidstaten zelf kunnen ook aantonen... dat ze het flink in de benen hebben, dat ze tempo maken. Dat gebeurt volgens mij op dit moment in Spanje, in Portugal. Welke positie neemt Nederland in? Dat weten we nog
1: niet. Oh. Nee, Spanje en Portugal zijn een van de eerste landen die echt aangegeven hebben. Wij willen ermee werken. Wij stellen onze grenzen hiervoor open. En wij hopen dat Nederland daar ook in meegaat.
0: Nou, de AWR, waar jij bestuurslid zit van bent, is ook wel kritisch. Want zegt, je zult merken dat er in Europa verschillende belangen worden gehecht aan toerisme. Ook economisch gezien. Dus misschien zitten ze in Spanje en Portugal, dat is waarschijnlijk dus geen toeval, meer op toeristen te wachten dan pakweg in Noorwegen en Zweden. Wat betekent dat zometeen voor waar je wel of niet naartoe kunt?
1: Ja, nou het allerbelangrijkste is natuurlijk dat onze overheid eigenlijk bepaalt waar wij naartoe kunnen gaan. Die hebben nu een negatief reisafvies gegeven met code oranje. Nou, De verwachting is dat vanaf 15 mei de code oranje er vanaf gaat en dat we weer met kleurcodes gaan krijgen per bestemming. Dan zal er gekeken worden naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners van de verschillende Europese lidstaten. En dan kom je al heel snel in een rijtje van landen uh, met lage besmettingscijfers. Zoals inderdaad in Portugal, Malta, Noorwegen, Finland, dat is, uh, IJsland. Dat zullen een van de... IJsland. Ja, je kunt hey, er eindelijk kijk, naartoe. ja, daarom. Daar staat hij bovenaan. Uh, dus dat zullen waarschijnlijk een van de eerste landen zijn die, uh, die op geel zullen gaan. Dat betekent dat er dan geen uh, quarantaineverplichtingen meer zijn naar terugkomst. En dat je inderdaad uh, geoorloofd bent om daarheen te reizen. En dat niet alleen voor noodzakelijke reizen is. En daarna zullen we al heel snel al delen van Spanje gaan volgen. Maar waarschijnlijk ook inderdaad een Griekenland. Uh, en dat zijn natuurlijk de bestemmingen die natuurlijk economisch gezien natuurlijk heel graag uh, ons uh, willen ontvangen. Maar
0: ja, dat betekent wel dat de liefde van twee kanten moet komen. Ja. Want. Uh, nou, Spanje en Portugal ja. zitten waarschijnlijk wel op veel Nederlanders te wachten. Dat maakt ze niet eens uit of het Nederlanders zijn. Er ja. moeten gewoon toeristen komen om het economisch te kunnen bolwerken. Maar als pakweg Hugo de Jonge en het kabinet zegt: Wat ons betreft is Zweden free to go, ga je gang. Maar Zweden zegt, wij zien die Nederlanders liever niet in ons land. Ofwel, we maar met op. restricties. Ofwel, maar met restricties. Dus dat wordt ja. nog een heel erg getouwtrek gek misschien.
1: Ja, en daarom hopen wij dat er inderdaad een stukje uniformiteit tijd komt... in de regelgeving in Europa. Maar goed, dat is natuurlijk wel een, een enorme wens die wij hebben. Ja. Maar en maar het is, is, het is de natuurlijk afwacht...
0: aan de lidstaten op dit moment, ja,
1: toch? Ja, klopt. Dat is aan de lidstaten om te bepalen. Ja.
0: Zou, zou het een Europese competentie, een Europees mandaat moeten zijn, denk jij?
1: Ja, Ja. Ja, dat zou natuurlijk veel fijner zijn... als hier op Europees niveau meer duidelijkheid in komt. We hebben natuurlijk van het begin af aan natuurlijk al gezegd... het was natuurlijk een soort lappendeken van kleurcodes en regelgevingen. En een gepuzzel als je ergens heen wilde ook de afgelopen maanden al. Als
0: je nu naar India wil of India wil naar ons... dan zeggen wij toch ook, ho, stop. Ja. Ja. En daar is iets voor te zeggen. Zeker. En waarom is daar dan wel iets voor te zeggen? Maar zeg je dat dat in Europa geen rol moet spelen?
1: Nou, omdat wij natuurlijk binnen Europa natuurlijk op zich uh, natuurlijk wel een uniform beleid kunnen hebben als het gaat. Om, kijk, wij hebben in Nederland werken met kleurcodes: uh, geel, uh, groen, oranje. En zo dus een ander land heeft dat weer andere nee, maar regelgeving Maar Er is geen voor.
0: uniform vaccinatiebeleid. Dat is wel duidelijk geworden. De dat klopt. Tijd. Daar heb
1: je gelijk in. Ja. Ja, maar goed, daarom zeg ik ook, er is nog een lange weg te gaan op Europees gebied om hier wat in te bewerkstelligen. We hebben het gezien dat het nu het beleid is aan de lidstaten om hier zelf in te beoordelen. En dat zullen ze ook doen. En wij hopen inderdaad dat nu met kennis en ervaring die we hebben van het verleden... van afgelopen periode... voordat eigenlijk alles dichtging... dat we er best wel baat bij hebben om wat meer duidelijkheid... en eenduidigheid te krijgen in de regelgeving in Europa.
0: Stel dat het deze zomer allemaal wel kan... dan zijn er al verschillende reisorganisaties... hebben dat volgens mij vandaag ook in het AD laten weten... die denken dat er een run op last ja. minutes komt. Denk jij dat ook?
1: Ik denk zeker dat er een run op vakanties gaat komen. Wij zien zeker de afgelopen weken veel zoekgedrag op de websites... Dus er wordt veel gekeken naar vakanties. We krijgen veel aanvragen binnen. Maar uh, om daadwerkelijk te boeken, dat doet de consument nog niet. De consument is toch een beetje afwachtend... en wil kijken wat er gaat gebeuren. Dus wij verwachten zeker uh, dat als inderdaad door de overheid aangekondigd wordt... wat er mogelijk is, dat er inderdaad een run op vakanties gaat komen.
0: Ja. En wat betekent dat voor de prijs? Want ik begrijp dat veel reisorganisaties tot nu toe zelf ook terughoudend zijn geweest. En dat is wel te verklaren. Ja. Dus daar hebben ze ook capaciteit in geleverd. Ja. Als iedereen nu toch nog op het allerlaatste moment... Naar een bepaalde bestemming wil, dan is het niet meer zo van voor een prikje naar de zon, maar misschien het tegenovergestelde.
1: Ja. Ja, dus nou ja, de
0: prijs gaat omhoog.
1: Weet ik niet. Dat is, dat is, daar zijn de meningen over verdeeld eigenlijk ook. Oh. Er zijn reisorganisaties die zeggen dat de prijzen omhoog gaan. Uh, wij vanuit de Travel Club wij boeken natuurlijk diverse reisorganisaties. Wij boeken hotels rechtstreeks. Uh, um, wij zijn natuurlijk zeer flexibel in welk productaanbod wij kiezen voor onze klant. Dus wij kunnen natuurlijk heel goed de selectie maken. Ook op basis van prijs. En uh, het zal inderdaad kunnen zijn dat er misschien bepaalde reisorganisaties... Uh, uh, krap ingekocht hebben. Omdat ze niet weten wat ze van de zomer konden verwachten. En als daar inderdaad een run op staat dan zouden die prijzen omhoog kunnen gaan. Maar het zal verschillend kunnen zijn per leverancier. Uh,
0: tot slot uh, over wat er tot, tot nu toe al kan. Uh, dat geldt maar voor een enkeling, voor een uh, geluksvogel. Althans, ja, het is maar net hoe je die beelden interpreteert. Maar er zijn al proefreizen naar ja. Rodos, naar Gran Canaria. Allemaal bewijzen van experiment. Ja. Levert dat wat op?
1: Zeker, ja, ja, ja. Om te beginnen is het leuk om te zien hoe de Nederlander toe is aan vakantie. Want de reis naar Gran Canaria die nu op dit moment plaatsvindt... die georganiseerd wordt door Corendon en Tui... daar waren 68.000 geïnteresseerden voor. Ja,
0: dat is toch ook wel een... bizar ja. Bizar aantal inderdaad. Ja, maar
1: het geeft dus wel aan hoe de Nederlander toe is aan vakantie. En uh, die reis verloopt goed en de protocollen werken. En het is juist heel belangrijk om aan Den Haag te kunnen laten zien... dat de georganiseerde reisindustrie zeker in staat is... om veilig en vertrouwd reizen ja. uit te voeren. Denk je dan
0: dat dat de, uh, georganiseerd reizen... Ja, je moet er ook maar een type voor zijn dat dat een vlucht gaat nemen. Want er zullen ook veel mensen zijn die het liever allemaal zelf uitzoeken. Daar ja. hebben we het al eerder over gehad. Ja. Maar nu, omwille van corona, omwille van controle... gaan mensen, denk je, eerder in een groep op vakantie... Nou, je hoeft
1: niet per se in een groep op vakantie te gaan. We hebben het over georganiseerd op vakantie. Dat ja. Jij ja. denkt gelijk aan, aan groepsreizen. Ja, ik
0: heb meteen een horror scenario ja. Maar dat is in de bus. voor mij dan persoonlijk. Ja.
1: Nee, dat is helemaal niet zo. Want georganiseerd op vakantie gaan, dat betekent dat je je reis boekt... bij een gerenommeerde reisorganisatie ANVR SGR, Zodat inderdaad de zaken goed geregeld zijn. Um, en, uh, en dat heeft zijn voordelen. Maar dat betekent niet dat je in een groep op reis gaat. Je kan ook op individuele basis een mooie rondreis maken. Of gewoon een hotel en een ticket boeken bij, bij een... ...organisaties zoals de Onze.
0: We gaan... Oh, dat is wel belangrijk om nog even te zeggen. We gaan naar, naar het <lacht> laatste dilemma. Uh, en dat gaat ook over Haagse kwesties. Het nieuwe kabinet is niet compleet zonder minister van Toerisme... ...of een minister helpt niet. De branche moet zelf beter leren lobbyen. Ja. Welke van de twee? Moet er een minister komen of zeg je... ...nee, onze lobby moet gewoon eigenlijk worden vervolmaakt? Nou,
1: ik, uh, ik zou wel willen pleiten voor een minister.
0: Ja. Een staatssecretaris. Oh, oh, liever een staatssecretaris. En wat even... kan hij of zij dan toevoegen aan het politieke debat?
1: Nou, wij merken gewoon dat Den Haag op dit moment de reisbranche ingewikkeld vindt. De reisbranche zit ook complex in elkaar. Er zijn diverse factoren die daar een rol in spelen. En ik denk dat inderdaad, de minister is natuurlijk heel mooi... maar een staatssecretaris zou ook heel fijn zijn van toerisme... dat hij wat meer know-how en kennis heeft van de branche... zodat de politiek betere beslissingen kan nemen op dit gebied.
0: En wat vind je dan een beslissing die met een staatssecretaris aan tafel... misschien anders was genomen?
1: Staatssteunmaatregelen bijvoorbeeld. Uh, kleurcodes van het ministerie van Buitenlandse Zaken. afstemming stemming met andere lidstaten.
0: Oh, dat is een, een behoorlijke portefeuille, begrijp ik. Ja. ja. Uh, en en um, hoe denk je dat de toerisme zich uh, ontwikkelt? Want ook Nederland heeft natuurlijk baat bij toeristen die hier komen of die hier blijven. Um, er bestaat een angst dat uh, zometeen toerisme wel weer op een bepaald niveau komt... maar dat dat dan met name geldt voor de gebieden die het altijd al goed deden. Amsterdam, de grote steden, de Veluwe. Denk je dat het uh, misschien wel door corona tot een betere spreiding kan komen... van toerisme, ook in eigen land?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, voor een gedeelte zal de consument natuurlijk al snel terugkeren... in de oude patronen. Uh, dus, uh, maar dus, dus er is zeker ook een grote groep consumenten... die anders is gaan nadenken over vakanties. En uh, bewustere keuzes daarin zal maken. En uh, er was natuurlijk al een trend gaande voor corona... om, uh, om toch ook meer weg van de gebaande paden te gaan met reizen. Daar waren veel reisorganisaties die daar ook op inspeelden. Dus ik, die trend gaat zeker voortgezet worden... en is daardoor een soort versnelling
0: gekomen. Er zijn ook wel critici die zeggen voor een grote hervorming... voor een echte reset... Om het op zijn Engels uh, uit te ja. drukken, heeft dit allemaal net niet lang genoeg geduurd. Mensen gaan inderdaad weer heel snel terug naar oude patronen. En ook wat betreft reizen en uh, hoe er wordt gedacht over duurzaamheid... en stap ik nog wel het vliegtuig in. Ja, dat gaan mensen toch allemaal weer doen. Ja. Ja, dat verwacht ik wel.
1: Maar uh, we zullen zeker ook dingen anders gaan. Want de periode heeft inderdaad erg lang geduurd. Mensen zijn er goed over na gaan denken. En ik denk dat mensen bewustere keuzes gaan maken. Misschien één uh, keer in de zoveel tijd een hele mooie verre reis. Uh, wat vaker ook dicht bij huis. Uh, dat soort keuzes zullen zeker gemaakt worden. Maar de, maar de Nederlandse consument zal ook zeker nog steeds prijsgevoelig blijven. En uh, als je dan inderdaad voor een mooi bedrag een weekje naar de zon kan... Uh, zullen ze misschien toch ook wel weer toehappen. Maar er zeker, het hele proces is wel in versnelling gekomen. Ja, de trend die al gaande was voor corona, die wordt doorgezet.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Martine de Knoop... commercieel directeur van de Travel Club en bestuurslid van de ANVR. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Ria Doedel... interim directeur van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf Puur Water en Natuur. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.